0: Hello， 我是 Abby， 这是《小王子》的第五集。如果你想要看这一集的文字，或是你想要下载这一集的 Audio File， 你可以到我的网站 t o o k t a i w a n e s e m a n d a r i n c o m 我帮大家做好了这个 PDF 的文字，包括中文 Traditional and Simplified Chinese， 还有拼音。注音和英文，让大家可以边听这个故事，边看文字，边学中文。那这个系列是我自己翻译、重新编辑的，所以我用的文字都是比较口语、比较日常生活，就是 everyday language。因为一般的书或是《小王子》其他的系列是比较文学的，跟我们一般讲话不太一样。那我相信大家学中文是比较像学我们平常讲话的样子。那不管你听这个故事是为了想要放松、想要学习中文，或是想要好好的睡觉，我都希望你们有美好的夜晚、美好的一天。那我们就开始吧，《小王子》第十一章。第二颗星球上住着一位爱慕虚荣的人。啊，有个仰慕者来看我了。他大老远看到小王子走来，就大叫：“对爱慕虚荣的人来说，所有人都是他的粉丝。”小王子说：“早安，你戴的帽子真奇怪。这帽子是用来回礼的。”爱慕虚荣的人回答：“有人为我欢呼时，我就举起帽子来回礼。可惜，从来没有人经过这里。”啊，真的吗？小王子搞不懂他在说什么，请你拍手，爱慕虚荣的人对他说。小王子开始拍手，爱慕虚荣的人举起他的帽子来表示回礼。这比刚才拜访那个国王好玩多了，小王子心想，然后又拍起手来。爱慕虚荣的人又举起帽子回礼。五分钟后，小王子开始玩腻了这个单调的游戏。要怎样才能让你把帽子放下来呢？但爱慕虚荣的人没听他说话，爱慕虚荣的人只听赞美的话，其他都听不进去。你真的很仰慕我吗？他问小王子。仰慕是什么意思？仰慕的意思就是你认为我是这个星球上长得最帅、最会打扮、最有钱也最聪明的人。可是这个星球上只有你一个人啊，你就行行好，仰慕我吧。我仰慕你。小王子耸耸肩说：“不过这对你来说有什么好处？”小王子离开了。大人们真的很奇怪。小王子边走边想。第十二章：下一颗星球上住着一个酒鬼。转正的拜访却让小王子陷入深深的忧伤。你在这里做什么？小王子问。酒鬼静静地坐在一堆空酒瓶和一堆还没开的酒瓶面前。我在喝酒。酒鬼回答，带着忧愁。你为什么要喝酒？小王子又问。为了遗忘。酒鬼回答。遗忘什么？小王子问。已经开始同情他了。酒鬼低下了头说：“忘掉我的羞耻，什么样的羞耻？”小王子想帮助他，就继续问：“酗酒的羞耻。”酒鬼说完就再也不开口了。于是小王子困惑地离去了。大人们真的非常非常奇怪。小王子边走边想。第十三章。第四颗星球是一位商人的星球。这位商人太忙了，连小王子走到他面前，他也没抬起头来。早安，小王子说：“你的烟熄了。”三加二等于五，五加七等于十二，十二加三等于十五。12, 12 15, 早安，十五加七等于二十二，二十二加六等于二十八。22, 22 28, 我没时间点烟，二十六加五等于三十一。哇，一共是五亿零一百六十二万两千七百三十一，五亿个什么啊？你还在啊？五亿零一百万，我不记得了，我有太多事情了。我是个正经人，我不会浪费时间闲聊。二加五等于七，五亿零一百万个什么？小王子又问，只要问了问题，小王子就不会放弃追问。商人抬起头来。我住在这个星球有五十四年了，我只被打扰过三次。第一次是二十二年前，一只不知道从哪里跑来的金龟子发出很可怕的声音，害我算数算错了四次。第二次是在十一年前，风湿病发作，运动不够，我没时间偷懒。第三次就是这次，我刚刚说到五亿零一百万，一百万个什么？商人发现，如果他再不回答，就不得安宁了。我们有时在天空中看到的那些小东西，苍蝇不是是会闪闪发亮的小东西，蜜蜂不是是会让懒惰的家伙做白日梦的金色小东西。我可是个震经人，没时间做白日梦啊！你是说星星吗？对，就是星星。你拿这五亿颗星星做什么？是五亿零一百六十二万两千七百三十一颗星星。我是个正经人，我很精确的。你拿这些星星做什么呢？我拿他们做什么？对呀、啊，不做什么，我拥有他们。你拥有这些星星？是的，但是我见过一个国王，他国王不拥有星星，他只是统治，这是两回事。你拥有这些星星有什么用？让我很有钱。很有钱有什么用呢？就可以买更多的星星。如果有人发现更多的话，小王子心想，这个人的想法有点像那个可怜的酒鬼。但是他继续问：“一个人怎样才能拥有这些星星呢？”你说星星是属于谁的？商人不耐烦的问他：“我不知道，不属于任何人。他们属于我，因为是我最先想到的。”是这样吗？当然，你发现一颗没有主人的钻石，它就是你的；你发现一座不属于任何人的岛，它就是你的；你最先想到一个点子，你申请专利，它就是你的。我拥有星星，因为在我之前，从来没有人想到过要拥有它们。这倒是真的，小王子说：“那你拿他们做什么呢？”我管理他们，我反复计算他们。商人说。这很难，不过我可是个正经人。小王子还是不满意。如果我拥有一条围巾，我可以把它围在脖子上；如果我拥有一朵花，我可以把它摘下来。但是你不能摘下星星啊！不能，但我可以把它们放进银行。什么意思？意思就是我可以在一张纸条上写下我的星星的数目，然后把这张纸锁进抽屉。就这样，这样就够了。很有趣，小王子想。有点失意，但这不算震惊事。对于震惊事，小王子的看法和那些大人们很不一样。小王子继续说：“我拥有一朵花，我每天给它浇水。我拥有三座火山，我每周会打扫一次，甚至那座死火山我也会打扫。谁知道它会不会活起来呢？”我拥有他们，对我的火山、对我的花来说都是有用的。可是你对你的星星一点用也没有。商人张着嘴，无言以对。于是小王子走了。大人们真是不可思议啊！他边走边想。第十四章，第五颗星球很奇怪，它是所有星球中最小的，那里只容得下一盏路灯和一个点灯人。小王子搞不明白，在天空的某个地方，没有房子，也没有居民的一颗星球上，一盏路灯和一个点灯人有什么用呢？但他告诉自己，也许这个人很荒谬，但他没有比那个国王、爱慕虚荣的人、商人和那个酒鬼更荒谬。至少他的工作有一些意义。让他点亮路灯，就好像为一颗星星或一朵花带来生命；让他熄掉路灯，让星星和花入睡。这是一个美好的职业，因为美好就真的有用。小王子来到那颗星球时，恭敬地向那位点灯人打招呼：“早安！刚刚你为什么把路灯熄掉呢？”“这是规定。”点灯人回答。“早安！什么规定？”把路灯熄掉的规定，晚安。然后他又点亮了路灯。那你为什么又把灯点亮了呢？这是规定。点灯人回答：“我不懂。”小王子说：“点灯人说，没什么好懂的规定就是规定。”早安。他又把灯熄掉了。然后他拿出一条红格子的手帕，擦了擦额头。这份工作真要命。以前还算合理，我早上熄灯，晚上点灯，白天其余的时间我可以休息，晚上剩下的时间我就睡觉。后来改规定了吗？规定没改。点灯人说，问题就出在这里，这颗星球每年越转越快，规定却没改。然后呢？小王子问。然后他现在一分钟转一圈，搞得我连一秒休息时间都没有。我每分钟就得点亮一次，再熄掉一次，真好玩。你这里一天就只有一分钟啊，一点都不好玩。点灯人说：“我们这样聊天就过了一个月了。”一个月？是啊，三十分钟，三十天。晚安。还又重新点亮了灯。小王子看着他，很喜欢这位尽忠职守的点灯人。他想起自己以前挪动椅子去追寻日落。他想帮帮这个朋友，你知道吗？我有一个办法可以让你想休息的时候就休息。我很想休息。点灯人说：“一个人是可以既忠诚又偷懒的。”小王子接着说：“你的星球这么小，三步就可以走完一圈。你只要慢慢走，就可以一直待在太阳下。想休息你就走，你想要白天多长就多长。这对我没什么好处。”点灯人说：“我最喜欢做的事情就是睡觉。”那真不幸，小王子说：“我真不幸。点灯人说：“早安。”他又把灯熄了。小王子继续他的旅程，心里想：“这个人也许会被其他人——那个国王、爱慕虚荣的人、酒鬼，还有商人——瞧不起。但我觉得，在这些人之中，他是唯一不荒谬的。”可能是因为他不会只想着自己，他叹了口气，想：“这个人是唯一可以和我做朋友的，但他的星球实在太小了，容不下两个人。”小王子没有承认的是，其实他舍不得离开这颗幸运的星球，因为每天可以看到一千四百四十四次日落。第十五章。第六颗星球比刚才那颗大十倍，上面住着一位老先生，写了很多像砖头一样厚的大书。哦，来了一位探险家，一看见小王子，他就大喊：“小王子，在书桌旁坐下，有点气喘吁吁。他已经走了很多很远了。”“你从哪里来？”老先生问。“这本厚厚的是什么书？”小王子也问。“你在这里做什么？”我是地理学家，老先生说：“什么是地理学家？就是一个知道哪里有海、有河、城市、山脉和沙漠的学者。”这很有趣，小王子说：“终于遇到有一个人有真正的职业了。”于是他环顾这位地理学家的星球，他从没见过这么壮观的一个星球。你的星球很美，有海吗？我不知道，地理学家回答。啊，小王子很失望。那有山吗？我不知道，地理学家回答。那有城市和和沙漠吗？我也不知道，地理学家回答。不过你是地理学家耶。没错，地理学家说。但是我不是探险家，我非常需要一位探险家。地理学家的工作不是去计算城市和山脉、海洋和沙漠的数量。地理学家太重要了，不能到处乱跑。他从来不离开办公室，但他会接见探险家，把他们的探险经过记录下来。如果他对某位探险家的叙述感兴趣，就会请人去调查那位探险家的人品。为什么？因为如果探险家说谎，会给地理书带来大灾难。酗酒的探险家也一样。为什么？小王子又问。因为喝醉酒的人会把一样东西看成两个，这样就会让地理学家把一座山记录成两座。小王子说：“我认识一个人，他就是糟糕的探险家。”有可能，一个探险家有好的人品我们才会去调查他的新发现。有人会去看吗？不，那太麻烦了。我们要求探险家提出证据，例如他发现了一座大山，那就要带一些大石头回来。地理学家突然兴奋起来：“你，你是从远方来的？你是一个探险家，跟我描述一下你的星球吧。”地理学家翻开他的记录本，开始削铅笔。他先用铅笔把探险家的描述记录下来，等探险家提供证据后，他再用钢笔记录。怎么样？地理学家问。哦、呃，我住得星球没什么意思，小王子说。那里很小，我有三座火山，两座活的，一座死的。不过也很难说，很难说。地理学家说。我还有一朵花。我们不记录花，地理学家说：“为什么花是最美的？因为花是稍纵即逝的。”稍纵即逝是什么意思？地理学家说：“地理书是所有书籍中最珍贵的，它们永远不会过时。一座山很少会改变位置，海洋也很少会干涸。我们只记录永恒的东西。”可是，死火山会醒过来啊！小王子打断他：“稍纵即逝是什么意思？”不管火山是死的还是活的，对我们都一样。地理学家说：“我们关心的是山，山不会改变。”“稍纵即逝”是什么意思？小王子又问。他一旦问了问题，就会问到底。意思就是很快就会消失。我的花很快就会消失吗？当然，我的花很快就会消失。小王子自言自语：“他只有四根刺来保护自己，对抗这个世界。我却把他独自留在我的星球。”小王子第一次感到后悔，但他马上又鼓起勇气。“你建议我去拜访哪里呢？”小王子问。地球地理学家回答他：“地球的名声不错。”小王子走了，想着他的话。